0: Du lytter til podcast-serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på eksterne finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiser.dk og Danmarks største fundraising portal Fonde.dk. Din vært er Rasmus Munk. Hej Brian. Hej hej. Ja, så lykkedes det endelig at få en, for en aftale i stand med en podcast mellem, mellem os to og her i, i kølvandet på, på coronaepidemi og det hele øh, i, i god afstand her og, og med alle retningslinjer over, overholdt. Jeg har øh, personligt glædet mig meget til at, og, øh, at besøge dig her i, i Viborg øh, for at høre dig fortælle om, øh, om sponsering i kultursektoren jeg jeres arbejde med øh, ja, fundraising-sponsering, kan man sige. Tingene griber jo ind i hinanden ja. tit. Så det vi skal tale meget om i dag, er jo sponsorater og partnerskaber i, i din verden, i kulturverdenen. Og øh, vi kommer også til at tale om, hvorfor kulturen og erhvervslivet øh, ikke taler samme sprog, eller måske taler mere samme sprog øh, end, end tidligere. Øh, men, og så hvad vi alle sammen kan gøre for at komme på, på bølgelængde og, og skabe værdi for hinanden. Men øhm, til en start, så vil jeg lige øhm, bede dig at fortælle lidt om dig selv, og øh, det er jo det her lidt øh, kuriøst, at du hedder øh, Brian øh, Viborg og er øh, museumschef på, på Viborg Museum. Øh, kan du ikke øh, uddybe det lidt?
1: <laughs> jo, det kan jeg. Det er jo faktisk en tilfældighed, at jeg lige kunne få det job med det navn. Øh, men, øh, men baggrunden er jo egentlig en, en banal historie. Øh, og min oldefar, der boede i retningen af Viborg, og derfor blev kaldt Viborg og søgt som at få navnet, og tildelt navnet Viborg øh, med W. Og øh, det er så gået i arv. Det er en utrolig kedelig historie i virkeligheden, men, men i det her tilfælde er det jo sjovt, at det så lander ved, at, at øh, mit job det er, ja, at der er en direkte sammenhæng til mit navn også. Men øh, det, er, det er meget sket.
0: Og... Øh... Måske du så kunne øh, fortælle lidt om, hvordan, øh, hvordan du er evn, øh, havnet her på Viborg Museum.
1: Ja, altså det, jeg har været her i snart seks år som museumschef. Øh, oprindeligt så blev jeg uddannet historiker ved Aarhus Universitet. Det blev jeg færdig med i 2003, og har siden så bevæget mig rundt i museumsverdenen. Øh, først var jeg museumsinspektør på Danmarks Industrimuseum i Horsens, hvor jeg var i syv år og øh, lavede en skrægtig masse formidling udstillinger og udstillinger og også nogle enkelte forskningsprojekter. Øh, og der begyndte der til bekendtskab med det her med, med sponsorater øh, små og større. Så jeg til Mors, hvor jeg var direktør for det, der dag hedder Museum Mors i små to år, inden der så var en øh, fantastisk spændende stilling ledig her i Viborg, Viborg Museum, hvor jeg så blev ansat i slutningen af, af 2014.
0: Ja, og hvor, øh, hvor stod Viborg Museum henne, dengang du, øh, du overtog det?
1: Jamen, Viberg Museum var, var et rigtig godt museum. Øh, det var et museum med relativt nye udstillinger. Øh, en utrolig dygtig øh, organisation. Meget professionelt, dygtige folk. Men med det store problem, at det ikke blev brugt og øh, anvendt af særligt mange mennesker. Øh, Besøgelsetallet var meget lavt. Især når man kigger på øh, dem, der betalte en træ for at komme ind på en sæde, øh, var der forsvindende få øh, gæster. Og øh, det... Øh, ja... Sammen med Viborg Kommune blev vi enige om, at det må vi gøre noget ved. Det kan ikke passe, at en af Danmarks mest spændende byer ikke kan have et museum, der kan have et meget højere besøgstal. Så det vi har arbejdet på siden, og øvrigt også at lave et helt nyt museum. For det er faktisk den vigtigste af mine opgaver, det er faktisk at flytte Viborg Museum og åbne et helt nyt bymuseum, der skal åbne om to år nede i byens gamle landsretsbygning. Som jo også kræver noget finansiering. Så tingene hænger sammen, men det er en spændende opgave.
0: Ja, det lyder, det lyder det som, og det er jo netop også derfor, jeg spurgte det her med, hvor, hvor stod, eller står Viborg Museum hende, og, og det flytter jo øh, selvfølgelig, øh, som du fortalte om her, øh, bygning. Øh, kan, du, kan du bare ganske kort fortælle om, hvad det er, I flytter hen til, eller, sådan, altså hvad, eller hvorfor, øh, kan man sige?
1: Ja, altså øh, det, der måske var det gamle museums store problem, det var, at man ikke, man ikke fortalte Viborgs vigtigste historie, og det vi gerne vil, det er at fortælle, historien om, om Viborgs centrale placering i Danmarks historie. Det er sådan en tusindårig historie, der handler om kirke, der handler om konge, der handler om, om rets og retsvæsen. Okay. Og den fortælling, den skal, vi, den skal vi formidle i byens gamle landsretsbygning, der ligger i Viborgs domkirk og som er en del af et større udviklingsprojekt omkring hele domkirk -kvarteret. Vores skovkommersitet også indgår, og vi bor Domkirke, øh, hvor vi vil lave sådan en stor fællesattraktion for det hele. Øh, og hvor vi på museum og det nye bymuseum er, er hvad skal man sige, en hjørnesten i, i, i det projekt. Så øh, det er et meget ambitiøst projekt, øh, som tager mange år at bygge op, men, øh, men også godt for byen, godt for øh, byens kulturliv, godt for byens øh, turisme og øh, byens branding i det hele taget. Øh, rigtig vigtigt skridt fremad.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige det sidste øh, spørgsmål om, øh, om, øh, om Viborg Museum. Øh, det her med, om, om du kan se en, og det måske også mere generelt, men se en, øh, en trend i det her med øh, partnerskaber. Øh, det her med, nu siger du, så samarbejder vi lidt med, med, med Skovgårdmuseet, og måske med Domkirken og kommunen. Viborg Kommune hanser også omkring det her projekt. Altså i forhold til tidligere, hvor man måske var mere sig selv,
1: det er klart, det har været en del af opgaven, det er også at, være, at få åbnet museet op til at indgå partnerskaber med andre. Altså en har Viborg, en god lang, eller Viborg har en god lang tradition for at samarbejde med, med, med andre kulturinstitutioner, har lavet mange fælles udstillinger med Skovgårdsmuseet og Viborg Kunstdal. Der er faktisk en ret, ret god tradition for at have byen. Men vores opgave har så også siden været at få åbnet op til, til resten af byen, kan man sige. Øh, både til private virksomheder, øh, men også udadtil til, til landsdækkende fonde, og øh, skabe nogle gode samarbejder der til at løfte de ambitioner, vi har. Øhm, og det startede vi med øh, ret tidligt i processen. Vi, var, øh, vi lavede en helt ny strategi for museet i 2015, som grundlæggende hed, at nu skal vi være museum for flere, øh, og vi skal gå væk fra at være den der lidt klassiske museumsinstitution til at bevæge sig i retning af at blive en moderne museumsattraktion. Og der lavede vi et, øh, et quick i øh, 2016, hvor vi sagde, nu lavede vi simpelthen en servestilling, med det bredeste, mest folkelige emne, vi overhovedet kan komme i tanke om, som ikke kan undgå at brage igennem i byen, og faktisk også i rest landet. Så vi lavede en udstilling om Olsbanden. Og det var øh, en fantastisk start på det her projekt med at lave et nye museum. Og Olsbanden har selvfølgelig ikke en skid overhovedet med, hvad vi burde gøre, og det museum, vi kommer til at lave ned i landsretsbygningen overhovedet. Men det viste, at vi ved at tage et andet greb på det at tænke øh, salvestillinger, faktisk kunne skabe øh, det, som vi helt ublu kan sige, at det har været den største kultursucces i, i Viborgs historie.
0: Det er jo meget spændende, det vil jeg gerne lige komme tilbage til, Brian. Men, men, men det er jo også lidt det her, som jeg som jeg egentlig vil, vil til at spørge om, med, med at nu har vi i, jeg ved ikke hvor mange år, øh, talt om det her med kulturen og erhvervslivet, som, som skal nærme sig hinanden og, og, og bedre forstå hinanden, øh, er er, eller var det den her Olsen band udstilling? Var det, et, var det et forsøg på det også, eller, eller hvad, hvad tænker du?
1: Det var ikke det primære formål. Så det primære formål med den udstilling, det var at få sparket dørene ind til museet, og få byen og hele verden til at opdage, at der faktisk er et museum i Viborg. Øh, det, det var simpelthen formålet med det øh, med den udstilling. Men det er klart, at vi, vi brugte jo også muligheden til at gå ud til erhvervslivet og sige, prøv at høre, vi har et rigtig spændende projekt undervejs. Øh, vi vil rigtig gerne lave en udstilling om om og øh, det kunne også være, at øh, nogle af de mange gæster, vi forventer, at det var nogle gæster, der også kunne være interesseret i, hvem I er som virksomhed. Øh, og på den baggrund, og nogle snakker med forskellige øh, virksomheder, så fik vi også lavet nogle sponsorater. Øh, og det var, det var første gang, at vibero malue gjort gjorde det. Øh, og første gang, vi her på sted, det med det med at få private virksomheder ind, og få deres logoer ind i vores materiale osv. Og det var, det var positivt, og det var med til også at... Øh, dels styrke vores markedsføring og, men, men også at, at give nogle hvad skal man sige, gode vibes i byen øh, fordi museet her har altid tilhørt en, en, en lille, sluttet, elitær flok øh, ikke at der noget galt med det men, men ved også at komme i kontakt med værvslivet altså fik vi også en platform til at komme bredere ud i, i byen og det, det fungerede godt
0: men, men hvad sagde virksomhederne så, når det her øh, øh, kulturhistoriske museum, øh, så, som havde få øh, besøgende, som du siger, øh, og som ikke øh, havde for vane at gå ud og, og, og spørge om sponsorater, eller, øh, tillader jeg mig at sige, øh, skabe værdi for, for virksomhederne? Hvad blev du så mødt med?
1: Ja, men det, det, jeg var lidt chokeret faktisk, fordi jeg blev mødt med dyb, dyb skepsis. Øh, ikke på grund af oldspanden af vores idé, som, som, øh, som alle kunne se, men det er jo en idé, men de anede ikke, hvem vi var. Altså, og, og det er lyver ikke, når nogen faktisk uret sagde, jamen, jeg vidste ikke, at vi havde et museum i byen. De har aldrig hørt om os før. Og vi taler her om, øh, om voksne mænd og kvinder, der, har, øh, der er født og opvokset i byen, og har levet hele deres liv her. De anede, de anede faktisk ikke, at der var et museum. Og det var, jeg var, det var sådan noget, det, øh, <laughs> det bliver lidt chokeret øh, over at finde ud af, fordi man synes jo, at det eneste museum er det vigtigste i hele verden, øh, og tænkte sig, så går der øh, mennesker rundt derude, som, som ikke aner, at det findes. Øh, og vi ligger endda på byens allerbedste placering. Flot øh, bygning på byens øh, hoved, eller et af byens vigtige tårer. Øh, og alligevel så aner det vi er der. Så det, det er klart, at når man lige skal over den hørtel først, at de ikke aner, hvem man er, og aner, hvor man kommer fra, og hvad et museum er for noget, og at man har et museum i byen. Øh, når man først bagefter skal til at så snakke om øh, hvad det, samarbejde omkring en udstilling om, om Olsbænden. Og vi ikke havde nogen erfaringer at basere det på, det var jo også for at kæmpe problem vi kunne ikke pege på tidligere succeser. Mm. Altså, det er jo, det er jo et forhold at kunne det, at, at kunne vise, at vi har faktisk gjort noget, der mener om det her før. Altså, det, det letter jo alle snakke. Øh, det kunne vi ikke engang. Så det var faktisk overraskende svært at komme i tale med, yes, med det formål, vi havde jo med, med, med de sponsorater, vi gerne ville Men det lykkedes med nogle få, men, men det var ikke i det omfang, vi havde håbet på.
0: Og her, og her taler vi vel primært om, om sponsorater og ikke... Og ikke øh, fondsmidler eller kommunalmidler? Eller hvad? Kan, kan du, kan du sådan fortælle lidt om det måske?
1: Ja, altså det, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem det. Altså, her taler vi ikke om, om øh, klassiske fonde, øh, for dem henvendte vi os ikke til med udspændende udstilling. Og det handler om tid. Vi kunne slet ikke nå det. Øh, og det handler også om, at, at rent strategisk, så vil vi gerne vente med at gå til nogle af de større fonde, øh, når vi skulle til gang med at fundraise sig til det nye store museumsprojekt. Så derfor så... Ja, var der en strategi i det. Øhm, så, og det, det er langt hurtigere at gå ud til private virksomheder og, og snakke sponsorer end der skal, skal kontakte fonde, for en meget længerevarende øh, proces. Så, så derfor, private virksomheder, var dem, vi gik til udelukkende.
0: Ja, jeg, jeg tænker, hvis vi laver en podcast igen om et, et par års tid, eller sådan noget, øh, så kan vi tale mere konkret fundraising øh, til jeres nye museum, måske, med, med donationer. Men det er jo interessant, det du siger her, synes jeg også, at, at vi venter med at søge fondene, både på grund af, af tidsperspektivet, og også fordi vi vil, man kan sige, passe pas på dem, eller ikke, ikke få en dårlig historie, eller sådan bare søge, kan man sige, men, men I egentlig gør det måske mere oplagte, men måske også sværere. At, at det er det sværere med sponsorater?
1: Ja nej altså Det, det kommer ind øh, på, mener med svært. Altså, det er sværere på den måde, at hvis du skal søge en fond om midler så ved du, at når du henvender dig til fonden, så vil de gerne have din henvendelse. De sidder faktisk og venter på, at du ringer, øh, og har et spændende projekt, som de eventuelt kan, kan bevidde midler til. Det står faktisk i deres fondats. Det er faktisk derfor, de er her. De store øh, fonde, de er her, fordi de skal dele midler ud til de formål, de nu har sat i verden for. Så det ligger simpelthen i deres DNA, at øh, de venter på, nogle ringer, og kommer med nogle projekter, og så kan de så dele nogle penge ud. Meget, meget forenklet sagt, fordi sådan er de jo ikke i virkeligheden. Med det. <laughs> men men så, er det, så, så, så sådan er det sådan, der er men en privat virksomhed, de sidder jo ikke og venter på, at der ringer museumsmanden og siger, skal vi lave samarbejde sammen? Overhovedet. Øh, så de er et helt andet sted. Så det betyder jo, at når man skal, at det, der gør, at det er sværere her, det er jo, at man her i langt højere grad skal spille sig over på virksomhedens bane. Altså, fordi når det er en fond, vi taler om, så har vi allerede fra start af nogle fælles interesser. Fordi de vil gerne støtte kultur, hvis de vil det. Så har vi allerede en fælles platform at snakke her. Hvis man ringer til en, øh, en mand, der sælger biler, eller en produktionsvægselmede, eller et eller andet, så kan der faktisk lige umiddelbart at se, hvor er fællesmængden her. Og det er det, der er svært i det. Det er jo at finde det der værdifællesskab, man måtte have med en potentiel sponsor først. Øh, og også for overbevist en sted om, at vi faktisk har et værdifællesskab, og at vi som museum har et produkt undervejs, som også kan skabe værdi for virksomheden. Det er jo det helt centrale. Men, men det er den svære. Uh, og det, der også er svært i det, det er jo selvfølgelig, at når du henvender til en fond, jamen, så ved du, at du får mulighed for at skrive en ansøgning. Du kan lave et meget, meget grundigt materiale. Du har kontakt med en konsulent, som er ansat til at snakke med dig. Uh, der er en sekretariat, der håndterer ansøgninger. Der er, hvis du kommer videre i processen, så er der også en direktør og en bestyrelse, som faktisk må man forvente, læser din ansøgning igennem og giver dig et kvalificeret svar på et oplyst grundlag. Det gør du altså ikke, hvis du sidder over for en virksomhedsleder. Det er godt, at du har et lille handout med til en virksomhedsleder, du har lavet, øh, men der står ikke ret mange linjer på det. Det er mest noget grafik, det er mest for at gøre det lækkert og præsentabelt det, du har med. Men hvor du har flere måneders proces med en fond fra første kontakt til at du får enten et ja eller afslag, så har du i virkeligheden 30 sekunder, når du sidder over for en virksomhedsleder.
0: Ja, og hvis jeg lige må, må holde fast i det, Brian, hvad så er det vigtige? Så siger du, at man har en side med, med nogle vigtige ting, eller nogle billeder, eller, eller hvad? Altså, hvad ifølge, altså, med din erfaring, hvad har været de vigtigste bevægeliggrunde, de vigtigste, vigtigste argumenter fra for din side i forhold til, at de skulle tegne sponsoreret?
1: Jamen, det handler i høj grad om, at man kan overbevise en virksomhedsleder om, at museet kan skabe værdi for ham. Yeah. Øh, hvordan? Jamen, det kan være, at man skal finde den der fællesmængde. Altså, ofte så vil det jo være, fordi at vi har nogle gæster på museet, som han eller hun kunne være interesseret i at blive synliggjort overfor. Øh, hvis jeg for eksempel kan gå til en virksomhed og sige, jamen, øh, vi skal lave en biludstilling, øh, og vores gæster til den biludstilling forventer vi, at det er, sådan, øh, det er folk, der godt kan lide kultur, det er folk, der er sådan lidt, altså de middelklasse, måske også lidt øvre middelklasse, øh, som er glade for... for Ja, for, for gode biler. Øh, det kunne de være. Øh, det er ikke sikkert, de går på stadion, så det ved man ikke. Det kan godt være, at deres kulturliv er så mere over i, i, i vores ende. Men dem sælger en, øh, en bil, for jo også biler til. Så det kan være, at han havde en interesse i, eller hun, til at blive synliggjort over for det her kundesegment, som jeg kan præsentere. Jeg kan sige, okay, vi har en forventning om, at vi får 30.000 mennesker ind ad døren her om lidt. Øh, de har alle sammen bilholdende derhjemme. Øh, og de kan godt lide øh, biler, der er sådan lidt i den gode ende. Måske, ikke? Og så kontakter jeg jo øh, selvfølgelig den bilforhandler, som har nogle produkter, der minder om min målgruppes øh, præferencer. Ikke? Mm. Og så er det jo der, vi skal snakke sammen, om, om vi der har en eller anden form for fælles interesse, der gør, at, at vi skal lave et partnerskab omkring en udstilling, for eksempel. Ja. Altså, at jeg har noget, der kan give ham værdi. Og det er jo ikke mit museum eller sådan, det er de gæster, jeg har det er dem, der kan give værdi for hans eller hendes virksomhed.
0: Okay, men det tror jeg er en ret vigtig pointe, det her med, at, at man ligesom tager udgangspunkt i, i, i de gæster, I har, og de oplevelser, som, som I kan skabe for og, og med dem, frem for at fokusere på det her med, vi er det her Biberg Museum øh, har de her de værdier, øh, vi vil gerne have jeres sponsorat. Okay, men hvad får vi ud af det? Øh, så det, det kan jeg sagtens følge dig, Brian. Øh, jeg tænker også på... Øh, du siger det her med et, et, et værdimatch eller noget fællesskab og have nogle måske fælles målgrupper og undersøge lidt om det, så det er ikke nødvendigvis, at den bilforhandler, der, eller hvad ved jeg, det kan være en stor lastbilforhandler eller en eksklusiv bilforhandler, øh, som måske tjener gode penge, så tænker man, vi kontakter øh, ham, hende, fordi de tjener gode penge. Men der mener du så, at det er bedre at tage fat i dem, hvor der er et, et, et match i stedet for?
1: Det er i hvert fald vigtigt, at, øh, også at begge ting ville være oplagte. Fordi man kontakter jo også gerne dem, som man godt ved på forhånd har en eller anden form for interesse i kultur. Altså det vil være det nemmeste. Øh, så der skal man jo lige mærke efter øh, i byen, <laughs> hvem der kunne være interessant at ret henvendelse mod. Men det er klart, at man skal være fuldstændig sikker på, at man har det der værdifællesskab, øh, at man faktisk har... Et produkt eller en kundegruppe eller et eller andet, der gør, at en virksomhed kunne være interesseret i at synliggøre sig sammen med, sammen med et museum.
0: Mange ville måske sige, at det er jo så fordi, at Brian han kendte ham der i forvejen, eller hende der, som var direktør der. eller Men, men, men hvor vigtigt er det at være gode venner på forhånd? Eller, eller, hvor stor betydning har det? Eller kan man bare ringe til nogen, man ikke kender på forhånd? Eller, eller hvad?
1: Jamen, det, har, det har helt klart en betydning, men det er ikke afgørende. Det, det er ikke min fornemmelse. Jeg tror mere, at det handler om ens institutionsrenommé i byen. Er man en god historie på forhånd? Altså, har man først bygget sit brand op? Altså, er man nogen de andre, gerne vil lege med? Hvis man formår at bygge sådan et brand op i en by, så er det klart, så, så kan man nemmere ringe til nogen, man ikke kender, fordi de ved godt, hvem man er. Eller de ved i hvert fald godt, hvem ens institution er. Og helst skal de jo kende den for noget godt. Det er klart. Det vil åbne mange flere døre men helt basic, så handler det om tillid. Altså, det handler om, at når man sidder overfor hinanden, at, at uh, erhvervslederne har tillid til, at det, man kommer og præsenterer, det, uh, det er ikke bare en pose varm luft, men uh, at der også er noget substans i det, uh, og noget relevans for, for begge parter i det. Uh, og selvfølgelig også, at man kan indfri de, uh, uh, hvad hedder det, uh, uh, hvad hedder det, de mål, man, man, måtte, man måtte sætte op. Ikke? Altså, man, de ville selvfølgelig spørge, jamen, hvor mange gæster forventer du, der kommer til en udstilling. Og så hvis man så siger, jamen, der kommer 300.000. Og så siger de, okay, 300.000, det er vi på, hvor skal de komme fra? Nå, nej, men det... Og, altså, man skal ikke oversætte sig selv på den måde. Man skal være meget realistisk. Så må man sige, okay, vi havde en udstilling for et par år siden, den skaffede så mange gæster her. Øh, vi tror, den her kan det her, fordi her har vi lidt bredere målgruppe, eller vi har lidt flere penge til markedsføring, hvad vi er, et eller andet. Det skal være underbygget og savligt, det man kommer med. Det er meget bedre, end man oversætter det, og så brænder man bagefter, fordi så er det svært at komme igen bagefter. Så tillid, det er, det er, det er utroligt vigtigt. Ja, og måske også et, et punkt, som vi ikke har talt så meget om,
0: men, øh, men øh, altså kommunikation, PR, presse, øh, omtale er vel også vigtigt, når man skal bevise sit, sit værd og sin case?
1: Det er klart. Altså, øh, men Som kulturinstitution har man altid et brand, man bygger op. Øh, man er altid kendt for et eller andet i en by. Ja, det var vi så ikke. <laughs> det, men det er selvfølgelig et slags brand, at man ikke har noget. <laughs> det, og det er så et problem. Men, men det er klart, at det går, det, det går jo altid forvejen. Altså ens rygte løber altid forvejen, inden man kontakter en virksomhed. Så må det være. Øh, og så er det klart, at hvis man, hvis man allerede har en relation, som du var inde på før, så er det, og en positiv relation, så skal man selvfølgelig bygge videre på den. Og her i byen, hvis jeg skal ud og finde nye sponsorater til et nyt projekt, så er det klart, at jeg overvejede dem, jeg har haft kontakter til før. Men selvfølgelig også sprede mit netværk ud, fordi det nytter ikke bare at gå til The Usual Suspects hver gang. Fordi der kunne sagtens være andre muligheder derude. Man skal bare passe på, at man ikke kommer til at træde noverterende. Hvad mener du med det? Ja, man kunne for eksempel komme til at kontakte en, en, et potentiel sponsor, som var en konkurrent til en sponsor, man havde sidste gang. Øh, og hvis vi ikke lige fik klidret med den første sponsor, som man måske havde en, en ret god og tæt relation til, og en eller anden usagt forventning om, at næste gang vil, vil vi også gerne lege med dig, Brian. Øh, hvis vi ikke lige er opmærksom på det, men går ud og laver sponsorat med en, en konkurrent sted for, så er der lige pludselig en gammel sponsor, sponsor der kan føle sig øh, overset og trådte over øh, Så der er noget med, man, der er noget netværk, der, der, der skal plejes hele tiden, og der er en kommunikation, der også skal være ret strategisk i, i det. Øh, så det kræver lidt planlæggende, og det kræver lidt øh, fingerspidsgeføle i, i processen.
0: Ja, så er jeg nødt til lige at springe til et punkt, der hedder øh, noget så kedeligt som organisering og struktur. Og, øh, er det der selv, du har udnævnt til sponsorchef og sponsorkoordinator <laughs> og kommunikationskonsulent? Øh, eller, eller, eller hvordan ser rollefordelingen ud med, med det her? Og, og, og har I en, en erhvervsklub, og, eller hvordan har du styr på sponsorerne? Og sådan noget? Jeg tænker, det det...
1: Ja. Kan godt tage noget tid. Ja, men det er vi slet ikke målet med nu, Så det, der, der rammer noget lige ind i noget, der er undervejs, kan man sige. Øh, men det, det vi har gjort indtil videre, det, der har det været sådan lidt øh, indianeragtigt, hvor jeg har øh, sat mig op på hesten og reddet ud og for at slagte nogle af de hvide derude. Øh, men, øh, så på den måde har jeg egentlig haft alle kasketterne på. Og selvfølgelig øh, bygger man jo noget op undervejs. Altså, man skal have et ordentligt materiale, man skal have... Man skal have skrevet sit materiale på forhånd, man skal have en ordentlig grafik på, man skal have, man skal have en plan for sit, for sit projekt, inden man går ud og ringer til en eller ja, kontakt til en sponsor. Det, det, det skal man, man skal vide, hvad der, man er med at gøre, øh, så man ikke kontakter en potentiel sponsor for tidligt i processen. Øh, og hvad for, for tidligt? Jamen, det er, hvis ikke du kan svare på øh, ret detaljeret ting omkring, hvad udsætningen kommer til at handle om. Øh, hvor skal den være? Hvor mange gæster forventer du? Øh, hvad vi er. Det kan være alle mulige ting øh, der, man, man skal kunne uh, lave sådan en markedsføring Af sit uh, projekt Hvor du kan lave den der elevatestale på 30 sekunder Din pitch ikke? Altså, det, det skal du kunne Og det skal være den samme du laver ved den første Erhvervsleder du er ved Og som den sidste Hvorfor det? Jamen, der skal være sådan en kontinuitet i det. Det er til være, og det er for at underbygge din egen troværdighed. Det nytter ikke noget, at man går ud og, og sælger et produkt, og så går der fem måneder, så det er det pludselig et helt andet produkt, som den sidste sponsor kommer på og, og støtter. Det må ikke flytte sig. Så det er ligesom, når man laver en tv-serie. Du skal have din karakter på plads fra starten af.
0: Fedt, der var lige et øh, godt råd om, øh, om tv-serier her også. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig lige, og øh, nu kender jeg jo lidt til jer, øh, Brian, øh, men, men måske hvis du kunne fortælle lidt om, øh, altså, jeg synes i hvert fald, det har været, været spændende at følge øh, jeres første øh, udstillingscase med, med Olsen-banden, og også, nu, nu nævner jeg bare sådan lige øh, årets spil øh, som, som, som kun noget andet, Øh, og, så, øh, og så ved jeg, at I er ved, ved at lave noget nu her, også i, øh, i sommermåneden her i Viborg øh, øh, by. Men jeg ved ikke, om du måske kunne, det ved jeg ikke, øh, fortælle om dem kronologisk, eller, eller, eller måske i forhold til finansiering, eller hvad der ligesom... Altså, og, jeg, og jeg kunne godt tænke mig at vide, var det, var det meget nemmere at komme og søge midler til øh, f.eks. Årets efter jeres relativt store succes med, med Olsenbanden. eller... Jeg ved godt, det er et langt spørgsmål, men...
1: Ja. Jamen, øh, vi kan starte med den sidste. Altså, det, det, det var klart nemmere anden gang. Øh, ikke, at det er let, <laughs> men det, det, er, det er jo en kæmpe fordel i en dialog med en erhvervsleder, at man kan sige, jamen, øh, for to år siden, der gjorde vi det her, og det havde den her, øh, det havde den her succes. Øh, det skaber selvfølgelig øh, lydhørhed hos en erhvervsleder. Det er der, der er ingen tvivl om. Men, øh, men det betyder ikke, at det er nemt på den måde. Man, man skal igen... Øh, op på ølkassen øh, og sælge sit, sit nye procent en gang til. Fordi det er... En, en virksomhedsleder hiver ikke bare lige penge op på lommen og smider efter en. Bare efter for godt befindende. Der, der skal noget substans i det, man kommer med. Så, Men det er klart, at når man får hver gang, man laver en succes, hvis man gør det, jamen så træder man jo også et skridt længere op øh, af en stigning, Så det gør tingene lettere. Og hvad var det første spørgsmål? Nå, <laughs> det, jeg, jeg, jeg tænker bare
0: på... <laughs> ja. Det kan vi lige spole tilbage og så uh, tage igen. Men, men øh, det var egentlig bare, om du, om du måske bare ganske kort ville fortælle, øh, hvad de her tre udstillinger, I har kørt, var. Altså en ganske kort, hvad Olsenbanden banden og Årets Bil og
1: jeres, øh, yeah. jeres
0: kongemor nu her.
1: Ja. Yeah. Altså det her med sponsorater er jo en noget, jeg startede med på Industrimuseet i Horsens, hvor, hvor jeg fik de første både gode og bestemt også dårlige erfaringer med, hvordan man griber sådan noget herinde. Så, så derfor så var det fedt at have en lille smule erfaring med det, da vi startede på det her for øh, 4-5 år siden, øh, hvor den første store udstilling, vi skulle øh, ud og finde sponsorater til, det var den om, om Olsbanden, der kørte 2016. Der vidste jeg jo godt dengang, at det er ikke bare sådan lige, det er tidskrævende, man skal øh, tage de rigtige skridt i en rigtig rækkefølge og placere dem rigtigt når man skal ud til de her virksomheder. Og derfor så øh, hentede jeg faktisk rådgivning øh, hos dig, Rasmus, <laughs> hvor vi fik, fik øh, nogle gode snakker omkring, hvordan griber man det her ind rent strategisk. Øh, og det var da øh, rigtig fint at have det med, øh, som en sådan en baggrundstruktur i dialog med forskellige virksomheder. Øh, og øh, der var nogen, der var med, Øh, og der var også nogen, der, der ikke var med. Men det lykkedes der at, at, at få en håndfuld øh, hovedsponsorer på, øh, som gav et, et beløb, der gjorde, faktisk gjorde en forskel i forhold til, at vi turde os ud i, i projektet. Øh, og så anden gang der var det lige pludselig et helt andet og større projekt, hvor vi lavede en udstilling i 2018, som var et partnerskab med Forstadsmuseet i Hvidovre, København, øh, hvor vi lavede en udstilling om, om årets bil. Øh, det var et meget større projekt. Det var... Det var øh, ultraambiciøst. Vi vil simpelthen samle de 50 biler, der er blevet kåret som årets bil siden 1969 i sådan en stor jubilæumsudstilling for, for det her øh, begreb fænomen årets bil, kåring årets bil. Øh, og så skulle vi finde bygning til det, og vi skulle have øh, renoveret bygning både her og i København øh, til det. Øh, og vi skulle finde bilerne, og en udstilling på professionelt niveau i en eller anden lagerhel, vi skulle finde og ombygge og alt det der. Det var et stort og dyrt projekt, og det var klart, at det kunne vi ikke gøre, uden at have, have nogle startpenge. Det turde vi ikke. Så øh, der var vi lidt, lidt grundigere i vores materiale, øh, inden vi kontaktede private virksomheder. Øh, sådan, at de, de fik en decideret projektbeskrivelse. Med noget om vores tanker omkring, hvad er det her for en udstilling? Hvorfor vil vi gerne gøre det? Hvorfor er det vigtigt? Øh, og vores forventninger til udstillingskvalitet, indhold, Øh, besøgstal og så videre. Og selvfølgelig med nogle lækker grafik også, så, så øh, man kan se, at det her, det bliver fedt. Altså. Øhm, og selvfølgelig også med nogle udsagn om, at det her, det er der ikke nogen, der har gjort før. Altså, det er fuldstændig unikt i museumsverdenen, at to museer på den måde går sammen i partnerskab og laver en udstilling i en bygning, de ikke nu ved helt ved, hvor er han, øh, Men nok er en hal i udkanten af byen et eller andet sted, som skal bygges om og efter alle regulativer, og der i øvrigt skal øh, produceres en professionel udstilling med, med det rigtige lys, og det rigtige øh, og, og hele beduljen. Hvorfor lige Forstadsmuseet,
0: øh, og ikke også øh, Odense, eller Aalborg, eller Esbjerg, eller hvad ved jeg?
1: Jamen, det er godt spørgsmål og det, det handler faktisk om, at, øh, at når man skal gøre sådan noget her, så skal man, øh, så skal man kunne rykke hurtigt, man skal være utrolig fleksibel. Og derfor tænker jeg, det, det er en fordel at arbejde sammen med et museum, hvor jeg ved, at der er kort veje fra tanke til handling. Øh, så der kunne være nogle andre museer, hvor jeg tænkte, ah, det, det bliver for tung struktur, at skal arbejde sammen med. Fordi det her, det er så kompleks, en udsendinger skal lave, øh, med så mange ubekendte faktorer undervejs. Altså, bare tænk på, vi havde ikke nogle biler, det var ikke vores egen biler. Vi skulle ud og finde 50 biler, vi ikke vidste, om de var der. Vel, altså. <lød> det, bare det, ikke? Øh, og nogle bygninger, vi ikke vidste på forhånd, var der. Altså. Så på den måde, der, der kræver det samarbejdspartner, som... Øh, som hvad skal man sige, øh, var rimelig men jo også en, øh, som havde en organisation, der kunne noget, vi ikke kunne. Det var også en del af det jo. Det er så lidt en anden snak, men det handler også om partnerskaber. Altså når man laver sådan en strategisk alliance, eller det her var jo egentlig en joint venturing, altså hvor man i partnerskab med en, i det her tilfælde et museum, gør det med dem, fordi de kan noget, vi ikke kan. Og de havde nogle i deres organisation, der kunne arbejde med teknik og lys osv. Og de havde en, der var rigtig god til salg hvad hedder det, til at opbygge butik og merchandise og alt det der, og så videre. Altså, der havde de nogle kompetencer, som vi ikke havde i vores organisation, og vi kunne noget, som de ikke kunne. Så det var, det var virkelig det var et skruelig eksempel på, hvordan man kan lave sådan en joint Venture, øh, som man skal se, mellem to kulturinstitutioner. Øh, så, så, så derfor dem. Øh, men så gik vi jo i gang, og så skulle vi jo, fik vi det her øh, gode materiale øh, lavet, så vi var ret spidse på, hvad vi ville med den her udstilling. Og så tog jeg fat i at kontakte nogle, nogle, nogle større virksomheder her i, i Viborg, øh, og bad om en kaffemøde, og, og tog ud og snakkede med forskellige folk. Og, øh, og nu spurgte det før, det er det med, om det er let. <laughs> det, det sjove var faktisk, at de første to var helt vilde Altså på den måde, at øh, man selvfølgelig skal køre sit arbejde ordentligt på forhånd, men det tog kun kvarter. Altså man sætter sig ind, øh, man snakker lidt frem og tilbage, med en virksomhedsleder, og så øh, kvarteret 20 år og så gik vi derfra med et, øh, altså et flot beløb i, i lommen. Ikke? Øh, altså faktisk et rigtig flot beløb. <laughs> det, det, var, det, var, det var mega fedt, og jeg var jo jeg var, jeg, jeg var jo høj, da jeg kom hjem fra de to møder, for jeg tænkte, okay, hvis jeg kan bruge kvarter her, <laughs> det, så kan jeg hurtigt tælle op, hvor mange steder jeg kan hente øh, gode sexilføde beløb med hjem til Timos Men så stopper det også lidt derfor. er fordi der er jo grænser, for, hvor mange hovedsponsorer du kan have på, et, et projekt. Altså, fordi de skal jo have den synlighed, de nu skal have. Øh, og du kan kun plukke en fra hver branche. Det, der må ikke være konkurrenter mellem, for eksempel. Så der er også grænser, for mange du kan. Ikke? Men, men, men øh, det, var, det var faktisk relativt, øh, det gik faktisk relativt godt med at overbevise om, at det her, det, det er et mega fedt projekt. Øh, og, og så selvfølgelig har jeg jo udpeget nogen, som jeg vidste, havde passion for biler for forhånd. Altså, det er jo klart, det er jo det, her, det der værdifællesskab, det skulle være på plads. Altså, det var at finde ud af, hvem i byen enten beskæftiger sig med biler, altså enten bilindustrien, produktion, underleverandør til bilindustrien, hvad vi har en del af her i byen, eller forhandler biler. Det var det, det, det oplagte. Og, og har vi nogle andre erhvervsledere, som vi godt ved øh, har en, en passion for biler. Så det er klart, det er jo blandt dem i den gruppe, der jeg henvendte mig. Og det, men det er klart, det, det er nu, siger, at det jo gik hurtigt. Men, men det er de jo ikke, for der er også en del, der sagde nej faktisk, som ikke ville være med. Men som syntes, det var mega fedt projekt. Altså, og som også kom med deres, med deres virksomheder og personale, og så udstillingen, fordi de synes det var fedt. Men de kan så have deres overvejelser bag, hvorfor de ikke var med. Det kan være, at de, fordi, at de ikke havde den tillid, som jeg forsøgte at bygge op. At de ikke troede på projektet. Eller det kan være, at de har en helt anden strategi med deres øh, sponsering at de kunne sponsere sport, for eksempel. Hvad ved jeg, Sådan noget kan man også løbe ind i.
0: Ja, fordi der, der er jo også flere virksomheder, der, der for eksempel bruger sådan nogle, nogle HR-penge til nogle, altså nogle personale arrangementer eller sådan noget. Ikke? Men, men du talte, eller taler primært med, med altså er det ejerledere, virksomhedsledere, er det marketingdirektører, eller hvem, 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 hvem taler du med egentlig, når det er? Vi kredser meget om de her virksomhedsledere eller direktører.
1: Ja, det kommer meget an på, hvor tilgængelig øh, virksomheden er, vil jeg sige, og hvor stor den er. Øh, og man kender lidt til den til forhånd, og man har en relation på forhånd, så, men det er faktisk helt vildt svært det der. Hvem skal man egentlig henvende sig til, og på hvilket niveau? Øh, går man til toppen? Det, det kan være svært, øh, fordi at få en kaffeaftale med en topleder, øh, altså hvornår skal man finde det hul i kalenderen Og det er ikke sikkert, at vedkommende har et interesse i det heller. Altså det, øh, og det kan jo sagtens være, at det er smartere at henvende sig til en kommunikationschef eller en markedsføringschef, øh, fordi det er der, hvad skal man sige, beslutningen egentlig bliver taget. Men, men øh, det, det, bliver, det bliver altid et locket punch, synes jeg, øh, jeg har erfaret, om, om man skal ind den ene eller anden vej. Og ellers så, øh, så giver lidt sig selv, fordi når man har rettet første henvendelse, så ved de jo godt internt, hvem man skal snakke med. Okay, så man, så man kan ikke gøre noget forkert, eller hvad? Jo, man kan godt komme til at henvende sig for lavt. For lavt? Ja, det tror jeg godt, man kan. Man skal, man skal passe på, <laughs> fordi der kan godt være... Altså hvis det, er, hvis det er en mindre virksomhed, så skal man nok gå til toppen, vil jeg sige. Men hvis det er en større virksomhed, hvor der fra er af flere divisioner, hvad vi er, altså, så, så skal man finde lige præcis den afdeling og den afdelingschef, der har med markedsføring at gøre, som sidder på pengepunktet til, til den her slags. Øhm, men man skal allerede ikke, hvis man bare får blank blankt nej derfra, så skal man også, øh, altså man kan også godt overveje, om man så skal gå en anden vej ind i virksomheden i stedet for. Hvis man nu ved, at der sidder en topdirektør, der bare elsker biler, og man fik et nej fra markedsføringschefen, hmm kan det virkelig passe, ikke? Men man skal heller ikke brænde sin bro selvfølgelig.
0: Hvad sænker du Brian? Nu er du jo en en ret uh, jovial og, og behagelig og kompetent uh, person, <laughs> det skal men, du skulle bare vide. <laughs> men, men er du også sælger, og skal man være sælger for at tage de her møder, fordi man kunne måske godt have en bevisning om at jeg er ikke så god til at sælge. Jeg er meget fagligt stærk, men jeg er ikke så god til at sælge. Så kan jeg jo ikke tage et møde med den her virksomhedsleder eller en markedsføringschef eller.
1: Ja. Det er faktisk, øh, altså selvfølgelig skal man være sælger. Altså, og det, det som, som institutionsleder eller kulturinstitutionsleder, der skal du være en sælger i alle henseener. Det er jo ikke kun, når du sidder sammen med øh, en privat virksomhedsleder. Det er også, når du står over for en fond, eller står over for politikere. Og det er også, når du står over for dit eget personale, skal du også være en sælger. Fordi du skal skabe medejerskab til det projekt, som, som du har gang i. Altså det kræver også salgsteknik helt basalt. Og så, så selvfølgelig skal man kunne være en sælger. Men det jeg tror jeg er aller, aller, vigtigst i forhold til sponsorater fra private virksomheder. Altså det handler i høj grad om, om, at også kunne være en kameleon i det her. Okay, hvordan? Jamen det er jo fordi, når du, er, når du nu er museumschef for eksempel, så ved man jo godt, at det man arbejder for, det, det har formålet med museum det er at skabe dannelse og skabe oplysning. alle dannelse og oplysning. Det er sådan at arbejde for demokrati og sådan noget. Så det er sådan de, ved, men hvis du sidder derovre fra virksomhedslederen og siger, prøv at have mit museum det arbejder for at skabe dannelse og oplysning, men så får du ikke en vel. Fordi så er jeg på hjemmebanen, så jeg har talt om, hvad er formålet med, med min virksomhed. Æ, på museet, det er det, der er en af mit højere formål. Der skal man jo kunne skifte om til at kunne tale ens museum ind i den verden, som virksomhedslederen sidder i. Og der skal man virkelig, man, nogle gange så kan man næsten føle, at man kan vold på sig selv. <laughs> men, men det man er man nødt til at kunne. Fordi man skal kunne tale flere sprog ind i det her. Så man er også nødt til, når man er i de sammenhænge, at kunne i talsætte ens museum eller kulturinstitution som værende det sted, hvor man skaber vækst, man skaber turisme, øh, man skaber øh, bosætning i kommunen, man er med til at by, alt det der. Altså, så får museet lige på sådan en, en instrumentel funktion, hvor man pl pludselig bliver øh, et gode for andre sektorer. Ikke? Og det der er der noget dybt problematisk i, hvis man kun har sit museum på det grundlag. Men når man er i den verden, så er det det, man skal spille på. Fordi det, det er den forståelse, der er af kulturinstitutioner i erhvervslivet. Typisk, ikke? Så, så øh, derfor, man skal være en sælger, man skal kunne være en kameleon, så man hele tiden skal kunne sælge sit museum ind i nye sammenhæng. hvis ikke du kan det, øh, så får du utrolig svært ved at, at samarbejde med, med andre brancher. Altså helt basist set, du, du, du kan se på dig selv, Hvordan, hvordan, hvad er min adfærd, når jeg er til en reception, hvor der er en, en kendt erhvervsleder i byen, der fylder 60 år. Hvordan fungerer jeg der? Altså, står jeg over i hjørnet som en øh, dinosaur, øh, som ikke aner, hvad man gør, og hvordan man skal snakke med folk, eller minkler man rundt og blinder man ind, og, og kan man komme i snak med folk, og kan man øh, tale i de rigtige koder og forstå, øh, hvad der bliver sagt til en. Øh, den der small talk, der der er, Øh, den, den, den skal man jo også kunne formå så det er klart at øh, jeg tror den der formår det har langt større chancer for at få succes med private sponsorater end, end dinosaurerne står over hjørnet øh, og som kun har det højs, hejs der hedder øh, mit museum det virker for øh, højere oplysning og dannelse hvad der er rigtigt men det er også noget andet og det skal man også kunne, kunne tale ind i
0: jeg tror, du har helt ret. Og det er egentlig ligegyldigt, om det er sponsorater, eller det er snakke med kommunen, hvor nogen får større eller mindre tilskud fra. Også i forhold til fondene. Det her med at kunne tale ind til, hvad der betyder noget for dem. Og så er det selvfølgelig forskellige parametre, der gør sig gældende. Ja, det giver rigtig god mening. Særligt det her med at finde noget fælles, og tale om, hvordan man kan skabe værdi for hinanden. Hvad har sådan overrasket dig mest i, i, i dit arbejde med, med, med sponseringer og partnerskaber her de sidste, sidste håndfulde
1: år? At der er flere ting, vil jeg sige. Vi var lidt enige på det før, men, men, men det her med, når man laver en fondsansøgning, så har du god tid. Altså, du har flere måneder til at få øh, til, til dialog og til, til udarbejdelse af fondsmateriale osv. Men når du sidder foran en virksomhedsleder, så har du bare du har 30 sekunder max. Altså, måske har du kun to, og det er de første to, ikke? Det, er, det er der, at, at ens bånd bliver knyttet eller, eller ikke gør. Det er som hvor overbevisende du er. Altså, kan du skabe tillid? Kan du tage dit projekt op? Kan du få overbevist om, at, at vi har værdifællesskab her, og vi kan, vi kan gøre noget sammen her? Altså, det skal du kunne gøre på 30 sekunder. Og det er det, der overrasker mig mest nok. Det er jo det der med, hvor, hvor kort tid man reelt har. Altså at det er bare en helt anden måde at skulle rejse penge på, end at, end at fundraise. Det, det, det er to helt forskellige håndværk i virkeligheden.
0: Ja. Hvis du skulle nævne, hvad der har været det, øh, og om der er nogle oplagt meget svære ting, eller nogle, 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 måske nogle fodfejl, som, som nogen eller kunne lære noget af, øh, ikke at begå. Øh, så om der er nogle fodfejl, øh, du har begået, som, som du vil give videre øh, til andre med, at det skal de ikke gøre... Øh, har du nogle do's and don'ts, som det hedder på nudansk?
1: Øh, ja, det, det tror jeg faktisk. Jeg, fordi det kan måske godt lyde som om, at jeg har vældig med det her og har haft det. Men jeg har også vældige store fiasker bag mig. Det ser man bare ikke, fordi det er jo ikke dem, der hænger på væggen bagefter. Så det er jo kun ikke? Men jeg vil sige... Øh, altså, for det første så... Altså, do's, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man kender sit eget værd. Altså, og det betyder, flere ting. det betyder, at man skal vide, hvem man gerne vil se sammen med. Man går ikke bare ud til en tilfældig virksomhed, man tror vil give nogle penge, uden at man lige er sikker på, om det faktisk er en virksomhed, man gerne vil se sammen med. Altså, fordi det, det, der kommer til at ske, det er jo, at det virksomheds logo kommer til at hænge på din væg hjemme i dit museum. Altså, og vil jeg gerne se sammen med dem. Det skal man lige være sikker på, at vi også der har et værdifællesskab. Hvis man nu for eksempel er et museum, der har en, en skarp profil på sundhed, eller er et medicinsk museum for eksempel, så er det ikke sikkert, at det er helt vildt fedt, at man så har McDonald's hængende på væggen, altså som sponsor. Ikke noget under om McDonald's, men det kan godt være, at nogen vil synes, at der var et værdi crash der, ikke? Så det der med at kende sin vær, men jo også i forhold til, hvad man er værd i kroner og øre. det skal man vide, inden man sætter sig for en virksomhedsleder. Fordi hvad er, hvad er det her sponsorat værd? At man ikke, ikke kommer til at oversætte sig selv, og man ikke kommer til at Undersøge skal lige, sig selv. Hvor billigt, ikke?
0: Men hvordan finder man ud af, hvad man er værd?
1: Jeg, jeg har gjort det, at... Øh, jeg selvfølgelig kigget på øh, tidligere sponsorater. Hvor, hvor plejer, at man at kan lande noget? Altså, nogle gange så tænker man sponsorater på 2.500 kroner, 5.000 kroner. Det er jo ikke ret mange penge, men det... Det, det, det er jo... Øh, og nogle gange så er man på 15.000 eller 25.000. Øh, og nogle gange så er man over 100.000, og måske på 200.000. Altså, det, det, der skal man jo... Man skal... Det skal man værdisætte efter ens udstillingsniveau. Altså, hvad er, hvad er mit eget ambitionsniveau? Er det her en nøgleudstilling, som, som vi ved, at her på museet, vil vi kunne huske i 10 år? Og byen kunne huske den i 10 år? Ja, okay. Jamen, så er det også en udstilling, vi, vi mener er meget værd, faktisk. Så, så her er vi op i nogle højere beløb. Hvis det er bare er en ud af de fire udstillinger, vi kommer til at lave i år, som ikke er noget, øh, nogen speciel prioritet, jamen, øh, og heller ikke kommer til at spille mange gæster til, jamen, så er vi nede den lave end jo, selvfølgelig. Så... Øh, men, men det er vigtigt, at man, inden, man altså, inden et møde med en erhvervsleder, så skal man vide, hvad man vil sælge sin udstilling til. Altså, og også vide, hvordan man vil forhandle. Fordi der er jo altid en forhandling. Fordi virksomhedslederen kommer ikke bare med en pose penge. Han skal, eller hun skal have noget igen. Og det skal man også vide på forhånd, hvad er det, som man får igen på den anden side af bordet. Så det sige, det er også rigtig, rigtig vigtigt, at man afgør med sig selv på forhånd, hvor langt vil jeg gå med en virksomhed. Fordi virksomheder, de kan godt nogen kan godt lide og øh, stille meget, meget store krav til, hvad de skal have igen, for at blive sponsor på en udstilling eller hvad det nu måtte være. Øh, og der skal, man være, der skal man være rimelig klar på sin egen integritet, hvad man vil gå med til. Øh, jeg har fx haft en, en potentiel sponsor, som rigtig gerne vil sponsere en, en, en af vores udstillinger. Øh, det var, der var på Indestrimuseet i Horsens, der var en virksomhed, som gerne vil smide en pæn unge penge faktisk men så vil de have deres egen sektion ind i udstillingen, hvor de selv kommer deres egne rollups ups øh, med, med tekster og billeder osv. Og om deres egen virksomhed. Og der var nødt til at sige, at det kan vi ikke, fordi øh, vi vil gerne samarbejde med jer, men når man træder ind i et udstillingsrum, så skal det være i god sådan rent. Altså, det må aldrig være sådan, at en museuskæst ikke kan finde ud af, om man er i en udstilling, eller om man er i et showroom, altså en virksomhed showroom. Øh, der skal være helt klare i imellem det der, for ellers så undergraver man sin egen troværdighed, hvis ikke man ved, at der er klare skillinjer mellem en virksomhed og et museum. Altså, museumsgæsten må aldrig på en fornemmelse af, at virksomheden har haft indflydelse på den formidling, man modtager. Det er jo helt centralt i forhold til vores egen troværdighed. Så det skal man bare være klar på, inden man møder en virksomhed. Hvor langt vil jeg gå i det her? Vil jeg sælge virksomhedens produkt ude i vores museumsbutik, eller vil jeg ikke, hvis de nu havde et eller med en museum? Så
0: tænker jeg på, hvad, hvad indeholder et, et godt sponsorat?
1: set med dine øjne. Altså man kan sige, det, det er jo en konkretisering af den værdi, du kan skabe for en virksomhed. Øh, så hvis du siger til en virksomhedsleder, jamen øh, med det her produkt, der kan vi skabe synlighed for jer. Så vil han handle at hun sige, øh, hvad slags synlighed er det? Øh, helt konkret vil jeg gerne have svar på, hvordan er vi synlige sammen med jer? Så skal man vide på forhånd, hvor er det så, at man kan synliggøre. Og det er jo typisk noget som logoer. Hvor, hvor kan logoet hænge? Hvilken størrelse kan det have? Så er der et logo på billetten, er der et logo på annoncen, er der et logo på indgangsdøren, er der et logo inde i udstillingsteksterne øh, nederst det kunne det godt være for en hovedsponser for eksempel øh, er der logoer på, øh, på de udstillede genstande, der er nok ikke men, altså, men, men, men hvor går grænsen for det der er noget synlighed der øh, der er også noget med, hvor bliver man nævnt bliver man nævnt i pressemeddelelse, bliver man nævnt, på hjemmesiden bliver man nævnt, så videre så, vidt. så det, det er det klassiske så er der selvfølgelig noget med fribilletter de vil gerne have nogle billetter, som de kan dele ud til deres familie venner og øh, ansatte og kunder osv. Øh, kunder er det jo så nok oftest faktisk, det de gerne vil. Øh, fordi de ikke må give til at ansatte. Men man kan lave en tur for dem for eksempel. Men så får de et antal og så skal man selvfølgelig være klar over, hvor mange billetter er det så lige, man man får solgt i sit sponsorat, fordi hvis nu er sponsorat til bare 10.000 kroner, så er det ikke sikkert, at vedkommende skal have 500 billetter, fordi så er det godt nok øh, nogle billige billetter, vedkommende får. Der skal man lige finde ud af og tage sine lommeregner frem, hvor mange billetter kan det her bære. Og heller ikke for mange heller, fordi det skal også stadig være noget eksklusivt. Sponsoren må ikke få en fornemmelse af, at det her er bare noget, alle har let adgang til. Der, der skal være en vis eksklusivitet over produktet her. Så det, det, det er heller færre end, end, end mange billetter, vil jeg sige. Øhm, og så skal man selvfølgelig sørge for, at virksomheden får et rigtig godt arrangement, og det er måske det allervigtigste, fordi at virksomhedslederen øh, vil ofte gerne bruge sådan et sponsorat her til at øh, skabe noget øh, et andet arrangement for sine øh, sin ansatte og sine ansattes øh, familier, eller for nogle kunder for eksempel, og kundernes familier. Øh, og der har vi haft mange, rigtig mange arrangementer, hvor vi hvis det er store så er der noget med noget mad, og der noget med noget rundvisninger og snak bag kulisserne og alt sådan noget. Til at det bare, hvis det er mindre sponsorater, så er det bare en rundvisning for en gruppe eller sådan. Det kan lades på mange niveauer, Men det der lidt eksklusivt, lidt ind bagved, og lidt at få noget anderledes at vide, at det er museumsdirektøren selv, der kommer og er med og deltager, er jo ekstremt vigtigt, faktisk. Altså, folk vil gerne se i giraffen, Sådan er det bare. Så det noget der. Det er jo dybest set det, som et sportsret klassisk består af. Øh, så kan der være andre ting, man, man går ind og laver aftaler om, og det, det er ikke noget omkring markedsføring. Øh, at man får adgang til deres markedsføringskanaler, for eksempel. Hvad de også kan have fordel af. Hvis en virksomhed gerne vil ses sammen med en, en udstillingssucces, så kunne det være, at de gerne vil på deres Facebook øh, eller andre sociale medier... Øh, Fremvise, at de er øh, stolt og til den her udstilling, for eksempel. Og det gør så, at de får værdi af at blive associeret med en udstillingssucce i byen, men at vi som museum får mulighed for at blive synliggjort over for en kæmpe målgruppe, vi måske ellers har adgang til, fordi den her virksomhed måske har måske 70.000 følgere på Facebook, et eller andet, som måske endda øh, kunne ske at ligge inde i målgruppen af dem, vi gerne vil have til at komme og se udstillingen. Så... Det er også noget af det, der skal indgå i sponsorat. Det er, hvordan kan man i fællesskab lave noget markedsføring på en udstilling. Ja,
0: rigtig er rigtig god pointe også det her med, med sociale medier og, og, og skabe øh, lidt larm øh, omkring øh, udstilling eller events eller øh, det her sponsorat-partnerskab. Kan man, øh, eller hvad er bedst? Er det bedst at, at give for meget med i pakken, og så måske de ikke får brugt det hele? Eller er det bedre at give for lidt med i parken, og så være sikker på, at de får det brugt, og måske kan, kan tilkøbe noget ekstra,
1: eller... Altså, som udgangspunkt er det nok altid smart at have lidt for lidt med. Øh, fordi et sponsorat er altid en forhandlingssituation. Øh, og som øh, museum er man jo selvfølgelig interesseret i, at man får mest muligt ud af sit sponsorat. Så, så for mig er det også en forhandlingssituation. Jeg vil gerne have, at de får så lidt som muligt. Det, det kan lyde kynisk, men, men, men det er jo sådan, det er. Altså... Øh, jo bedre sponsorat jeg kan lave, jo bedre er det jo for, for mit museum. Øh, så ud i sådan en forhandling er jo selvfølgelig, at man, man tilbyder måske lige lidt for lidt. Øh, selvfølgelig varieret, eller afvejet efter, hvor, om man kan mærke, at interessen er der. Altså, hvor, hvor stærken krog har jeg egentlig i, i har man hende, overfor mig. Og så, øh, så lander man jo et eller andet, men man skal også passe på, at man ikke kommer til at, at gøre det skævt, fordi øh, den hovedsponsor, der man så skal snakke med bagefter, skal jo have nogenlunde det samme for sit. Og der kan man sige, der er et, et vigtig ting i det, det er jo sådan noget som naturalier. Øh, det kan jo være, at den sponsor, man gerne vil øh, have ind, har noget, man kan bruge til noget, som ikke er i kroner og ører, men som er naturalier. Øh, det kan for eksempel så, da vi lavede Årets Bil, der havde en af vores hovedsponsorer øh, ejet den bygning, vi skulle lave udstillingen i. Øh, så det er klart, at øh, en del af forhandlingen der, går jo så på, at vi selvfølgelig gerne vil have gratis husleje. Øh, hvad vi så fik, og, og det så var en, en del af, af, hvad hedder det, af sponsoratet. Og det er klart, at inden sådan en forhandling, så er jeg jo nødt til at være, være klar på, hvad er huslejen egentlig for en, en meget, meget stor lag på 1500 kvadratmeter i en by som Viborg? Hvad koster det egentlig at lege den i 6 måneder? Øhm, og så har man, når man finder ud af det, så har man sådan nogenlunde idé om, hvad man så kan gå ind og, og forhandle med i sådan en situation. Øhm, og der synes jeg godt, at jeg i forhold til et hovedsponsorat kunne, kunne smide det på bordet og sige, i det her, jamen en del af det er jo så, jamen så drømmer vi om, at vi ikke skal sætte husleje. Og så var der selvfølgelig nogle andre ting i det, fordi det, det gjorde det ikke alene. Øhm, men men øh, for den her vedkommende, der var det faktisk øh, øh, stort set et naturligt sponsorat, fordi de gav sig adgang til andre ting. Øh, de havde nogle hænder, der kunne hjælpe os med forskellige ting. Øh, mandskab, øh, biler, vogne, hvad vi er. Øh, så den måde handler det ikke kun om kroner og øre, men der kan også være andre ting i det. Og det er også væsentligt, når man kigger ud på potensielle sponsorer. Det er jo ikke kun, hvor man har værdifællesskaber jo, det er det selvfølgelig, men det er jo ikke kun, man har penge, det er også dem, der har noget, man kan bruge til et eller andet. Altså, nogen, der producerer et eller andet, eller har en ydelse, som man kan bruge ind i sin ind i sin egen museumsvirksomhed. De er jo også rigtig, rigtig gode at have tæt på til sponsorerne.
0: Spændende. Jamen, øh, det er i hvert fald noget af, noget af opskriften på et, øh, på et godt sponsorat. Det er selvfølgelig svært lige at definere det 100%. Det skal altid være i den, i den enkelte case, selvfølgelig. Øh, og som vi talte om tidligere også, det her med hvad sit, øh, værdisætningen. Hvad skal det koste, øh, det her sponsorat? Der er selvfølgelig nogle forskellige priser, om man er i København, eller Aarhus, eller Viborg, eller, eller andre steder rundt omkring i landet, hvad, hvad sådan noget, det kan koste. Øh, men som du nævnte tidligere, så det her med tage noget benchmark på det, og, og øh, måske også på forhånd gøre sådan en tanke om, hvad er det værd? Hvor meget skal vi have ind? Øh, det giver god mening. Og, og ja, det kan være dyrt at give 500 fribillitter væk, øh, gratis. Øh, men omvendt kan det være en, en god investering stadigvæk at og give nogen fribillitter væk, fordi man får flere besøgende, og nyhedens interesse, og måske tager de nogle andre nogen med, og ja. Kan man, kan man sælge et sponsorat for billigt?
1: Ja, det, det, det kan man jo, selvfølgelig. Altså, Dybest set så handler det om at få penge i kassen, det her. Det må det bare aldrig nogensinde syne af. Man skal jo ikke gå et partnerskab, der skaber værdi for begge parter. Det er jo sådan, det skal være. Man kan godt komme til at sælge det for billigt, hvis, man, hvis ikke man er bevidst om ens egen status i byen som institution, ens brand, og hvilken værdi, at virksomheden reelt får ud af det her. Altså, så, så kan man godt sælge det for at få penge. Og det, det undergraver egentlig også den tillid, der er mellem sponsor og, og kulturinstitution. Altså, en virksomhedsleder kigger jo også på... Altså, nogle virksomhedsledere vil jo måske hellere give 50.000 end 10.000. Fordi hvis det er 50.000, så... Nå, uh, så er det jo nok. Ikke? Så er det jo endnu bedre og endnu finere og endnu vigtigere og bliver endnu større succes. Bare man ikke oversætter det. Så det er lige med at finde, finde den der... Den gyldne men det er, en,
0: det er en rigtig god pointe, at du siger, det her med, at man ikke skal bede om for få penge, hvis nu dem, man spørger om penge, gerne vil have givet flere. Så det er lige med at lige, lige finde ud af, hvor ligger virksomheden henne. Altså, ja. Hvor 5-10.000 kan måske være for uambitiøst til virksomheden gider gå ind i det i det hele taget. Ja. Eller for, for lidt simpelthen.
1: Ja. ja, fordi virksomheden kigger også på, hvem er de andre. Og det er ikke så, at man kan sige det i situationen. Men det er klart, at hvis øh, en kæmpe virksomhed der har et internationalt profil, siger ja til et sponsorat af 5.000 kroner, og kommer til at stå med et logo størrelse med en lille bitte øh, virksomhed ved siden af, som man ikke ser et ret stort interessefællesskab sammen med, Jamen, så siger man nej til et lille sponsorat, fordi man også skal, de skal jo også passe på deres brand. Altså, så så de, de overvejer meget, meget nøje, hvem de også vil se sammen med. Og det er også der, man skal, man skal jo... Der skal man også kende sit værd. Man skal også gå til de virksomheder, som man tror gerne vil ses sammen med en, Altså, og der kan man også godt komme for højt op. Altså, når man er et museum i Viborg, øh, i Midtjylland, øh, så, så skal man alligevel øh, kritisk under, hvis man skal øh, til København og tale med en, øh, en, øh, en stor virksomhed med en international profil.
0: <laughs> ja, det tror du, er. du er helt ret i. Øhm, sådan lidt mere op i, op i helikopteren, øh, Brian. Øhm. Altså, hvilke muligheder ser du i, i, i sponseringer og strategiske partnerskaber, som, som måske ikke bliver udnyttet? Og, hvor, og hvordan ser fremtiden ud? Øhm, i, i Måske specifikt i kultursektoren, som du jo har øh, stor indsigt i og lang, lang erfaring med, øhm, med, med arbejdet med, med sponsorater og partnerskaber i forskellige størrelser. Mm. Øh, altså, så, så, sådan kort sagt, hvordan ser fremtiden ud for fra sponseringer af partnerskaber, i primært i kultursektoren?
1: Jeg tror, vi kommer til at se det i meget højere grad, end vi har gjort de seneste år. Det er også den bevægelse, der har været i gang. Det tager tid, men det kommer. Og jeg tror, at kulturinstitutionerne de kommer til at se mere og mere liberalt på det her område. Det er der ingen tvivl om. Fordi vi er på økonomien, og vi har også nogle andre interessenter, kommuner og stat, der presser på, for at vi indgår i partnerskaber med det private erhvervsliv. Så det kommer vi til at se meget mere af. Og måske kommer vi også til at se nogle andre konstellationer. Øh, måske kommer vi til at se nogle partnerskaber, som, som bliver... Altså, hvor virksomheder rykker tættere på kulturinstitutionerne. Øh, for eksempel, når man laver joint ventures i kulturverdenen, hvad man ikke gør ret meget, men som jeg også tror, man kommer til at gøre mere af, hvor man laver samme produktioner. Øh, men hvis nu to museer, eller to teatre, eller hvad jeg er, går sammen om en produktion, hvorfor kunne et tredje ben i sådan en konstellation ikke være en privat virksomhed? Altså... Øh, det er klart, det kræver nogle overvejelser omkring integritet øh, og øh, etik og alt det der det er klart, og tværdighed, det skal man overveje meget, meget nøje, men øh, jeg tror godt jeg tror, vi kommer til at se eksempler på det, altså hvor der simpelthen er et tredje ben, der hedder en virksomhed, der går ind og samproducerer et kulturprodukt øh, på en eller anden måde øh, og så er der en anden ting, som og det er jo inden for markedsføring, der tror vi kommer til at se rigtig meget af det øh, og det er også noget, det er vi er på vej med her, her på museet øh, for eksempel så så jeg i Amsterdam sidste år på Ræksmuseum. Øh, I deres museumsbutik, der kan man købe små plemobilfigurer, som er specielt fremstillet til Ræksmuseet. Og hvor figurerne, det er, øh, det er hvad hedder det, efterlinjer af hvad hedder det, nogle af de person, personer, du kan se inde på de store øh, malerier inde i udstillingerne. Og det er jo genialt at lave den måde, ikke? fordi der giver du museumsgæsten en mulighed for at få en lille bitte del af oplevelsen med hjem. I det her tilfælde er det børn. Øh, men det er en god ting at få med hjem øh, på hylden fra ens øh, forhåbentlig gode museumsoplevelse. Øh, virksomheden, de får en øh, mulighed for at blive associeret med et verdenskendt museum. Og museet, de får produkt i butikken, som øh, kan give dem noget mere salg. Så det er jo tre gange win. Ikke? Altså, så den slags partnerskaber, tror jeg også, vi helt sikkert kommer til at se mange flere af. Og måske snart også i Viborg. Spændende. Hvor
0: tæt på de her partnerskaber var jeres års biludstilling? Havde I nogle bilforhandlere eller bilproducenter, leverandører indover der?
1: Vi havde, dels havde vi en, en stor bilforhandler med en landstækkende profil, og så havde vi en, en stor hvad det, produktionsvirksomhed her i byen, som, producerer, altså, som er underleverandør til den tyske bilindustri. Øh, og så havde vi også øh, Nogen der leverer brændstof <går> Til biler øh, På verdensplan Faktisk ind som sponsorer øh, Og så også nogle andre der havde en mere regional øh, hvad hedder det øh, Betydning Men det var, det var mest øh, Virksomheder der havde en eller anden relation til Viborg øh, Enten gamle relationer Eller Hvad hedder det eller, altså, Bor i byen, har hovedsæde i byen eller, eller et eller andet, altså, Alt andet lige er de nemmere og slags men Vi havde også nogle af de store virksomheder på, som ingen relation havde her. Shell, for eksempel, der var en af vores øh, vigtige sponsorer, øh, har ikke noget særligt ben i, i Viborg. Øh, men øh, dem havde, og det, det sjove med dem er jo faktisk, at, øh, at dem var vi rigtig, rigtig langt i en snak om at blive hovedsponsor øh, til, til udstillingen om, om årets bil. Øh, og jeg havde været til flere møder med Shell øh, hos dem i deres hovedsæde i København, altså den danske afdeling, Øhm, og så sprang de faktisk fra til sidst, og det var egentlig skidetjen, fordi jeg synes, jeg havde dem godt nede i sækken, vi havde en rigtig god snak, øh, og så endte det faktisk med, at de sprang fra. Så gik det en måned eller to, så, øh, og vi er i gang med at producere udstillingen, så opdager jeg øh, tilfældigvis, at et, øh, et, et stort billede, der skal være i udstillingen, altså et, altså et billede i kæmpe format simpelthen, er af en tankstation, og det er en Sjæl-tanksession her fra Viborg. Sådan et historisk foto fra 1969-70 øh, stykker eller sådan noget. Mega fedt billede, i øvrigt. Og så tænker jeg selvfølgelig, okay, øh, det skal Sjæl jo selvfølgelig betale for, at vi bruger. Så, øh, så jeg ringer tilbage til min kontakt til Shell og siger, prøv her, øh, jeg sender lige mail om lidt, prøv lige at kigge på det, og, og så ringer de til mig, hvis ikke det kunne være interessant for jer alligevel, at det, er, at det er det her billede, frem for et helt andet, vi bruger af en tankstation for Viborg. Og så ringer han selvfølgelig tilbage og siger, det der det er megafedt. Og så blev vi enige om et, et sponsorat på den baggrund. Så sådan skal man være kreativ, når man, når man laver sponsorater.
0: Også en fed historie, Brian, fordi det, det er noget, man kan sige, tilfældigt, der opstår, men man også, at, at du griber muligheden. For du kan, bare, du kan jo godt have sagt, det er et meget fedt billede, det var jo ærgerligt, at de ikke ville være med. Men nu, nu hiver vi det op, fordi det er jo et fint billede. Mm. Men, men alligevel, så skaber værdi for, for jer begge to. Ja, altså.
1: yeah. og jeg går også derfra med min integritet i behold, fordi jeg ved, at... Det er ikke påvirket udstillingsindhold, at det var lige præcis det billede. Det er jo faktisk en tilfældighed, at det var sjældent. Altså, men et ret fedt tilfælde faktisk. Ja, og det gav så pengekassen, og det gav også en sponsor. Øh, og gav også faktisk rigtig fed markedsføring, fordi de brugte jo udstillingen til at og også altså ud på deres markedsføringskanaler. Altså, og det er også noget af det, man får ud af sponsorat. Det er jo, det er jo faktisk også den slags. Det er ikke bare Penge kassen, det er også muligheden for at få ens produkt set i andre sammenhænge, andres, sammenhæn, andres platform. Det er mega vigtigt.
0: Ja, så det her samarbejde omkring kommunikation og markedsføring er også, også vigtigt.
1: Ja, og det skal man vide, når man, når man er i gang som en sponsorat her, det er jo altså, alt det, vi taler om indtil videre, det er jo alt det, der foregår, inden det egentlig reelt begynder. Det er jo indtil det her med, at, at der er en, der har ligget sit fint, vi vil gerne være med i sponsorat, og så er man enig om betingelserne. Og der er jo så et beløb, og der er nogle betingelser for det beløb. Og det kan være et antal billetter, det kan være et arrangement eller flere for virksomheden i en udstilling, osv., videre. Men det er selvfølgelig også det der og hvordan kan vi så blive synliggjort ind i jeres markedsføringskanaler? Altså, det skal man jo huske at få med ind. Fordi, og det har de også en interesse i, fordi de vil også gerne synliggøre sig sammen med en succes. Øh, og vi vil gerne gøre sig sammen med dem, fordi de når ud til nogle brugergrupper, som er øh, også en del af vores primære målgruppe.
0: Ja, så der kommer flere gæster til jer også. Præcis. Hmm. Nå, vi, vi kommer videre omkring her. Mange gode ting. Øh, jeg... Øh... Jeg nævnte også lige noget med noget, noget kongemor og sådan noget her. Måske du lige kunne bruge et par minutter på at fortælle, hvad I bruger tiden på nu, og skal gøre det indtil I får nye lokaler. Hvis, hvis nogen af jer undrer jer over, at der er lidt engang imellem, så er det fordi vi sidder her ved siden af på Domkirke, stort set, hvor, hvor Brienne og museet har lidt midlertidig husly. Men, men måske kunne du lige fortælle lidt om, om de kommende planer for jer nuværende også. Ja. Med udstillinger og...
1: Altså, øh, om øh, godt og vel to år, så skal vi åbne et helt nyt bymuseum, som skal fortælle Danmarks historien, som har udfordret sig af Viborg gennem tusind år. Øh, og det er en del af det her store domkirke udviklingsprojekt. Øh, øh, og i mellemtiden, så har vi jo så, det bliver så i en femårig periode, øh, lukket for de gamle udstillinger, vi havde i vores, øh, på vores forrige placering. Så det vil sige, at vi har nogle år her, hvor vi ikke er ret synlige i øh, byrummet og i byen i det hele taget. Så det vil sige, at vi er nødt til at gøre noget andet for at markere, at vi faktisk stadig er her. Øh, og at vi arbejder på højtryk for at lave det her nye øh, museum. Og en del af, af branding af det museum, og udviklingen frem mod åbningen af det museum, er jo selvfølgelig, at, at vi nu ikke længere skal lave udstillinger som Odsbanden og Nu begynder vi at skære historien til, sådan at den historie, vi skal fortælle, den øh, understøtter den samlede fortælling i Domkirke-kvarteret. Så det, vi har gjort i år, det er, at vi har lavet sådan en, øh, altså inspireret af Escape Rooms, der har vi lavet en morgådejagt hvor du som familie eller gruppe skal rundt i Viborgs Domkerkvarter og løse nogle gåder for at finde ud af, hvem var det egentlig, der slog Køger Klipping den der nat i november 1286. Og det er et mega fedt produkt, som har været... Øh, altså i alle så kan man bare sige, at det, har <laughs> det var været en succes succes over sommeren her, og det var sjovt. Men, men formålet er jo selvfølgelig både at skabe et produkt, som folk synes er fedt og sjovt at være med i, men jo også at bygge op til, at når det nye museum åbner om to-tolge to år, Jamen, så er det et museum hvor at at, at at oplevelse det står som et et, et kerneord i det du kommer til øh, at møde der. Ja, det, det er super godt du siger det på den her
0: måde også, fordi jeg vil jo netop øh, stille det spørgsmål, som vi ikke har
1: aftalt noget om.
0: Men vi bør øh, museums øh, vision og værdier og, og fokusområder og tusind års historie og, og, og magt og, og, og altså, re, re, rigtig mange essentielle dele i Danmarks historie. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Olsenbanden ikke er essentiel i Danmarks historie, men må man godt lave sådan noget, der ligger så langt væk fra det, man, det, man gør, Øh, som, så, som kerne, kerneyde, så der er jo mange, der vil sige, at vi har en strategi, og vi har en vision, og det skal leve op til det, og øh, det, det er det, vi gør. Jeg kan godt se, hvor I bevæger jer hen imod nu, øh, selvfølgelig. Men, men hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg synes, øh, altså for os har det været en, altså der var, var en kæmpe, kæmpe gave til Fiborg Museum, fordi øh, det, det, gav så meget, øh, det gav så meget godt for os. Altså, og kan man det som museum? Øh, ja. Så hvorfor ikke? Altså, hvorfor skulle man begrænse sig? Jeg ved godt, at vi har et geografisk ansvarsområde. Men, øh, men, men, men det er også, der ligger også nogle gamle konventioner i museumsverdenen om, at der er noget, man kan, og der er noget, man ikke kan. Og, og det føler vi jo så altså ikke sådan helt vildt bundet af på vi Viborg Museum, vil jeg sige. Øh, og, og, og gå ud og spørge på gaden, om de synes, det er en god eller dårlig idé, vil vi lavede en udslægning om Olsbænden. Altså, der er jo ikke nogen her byen, der ikke godt ved, den var der, eller, eller har været inde og se den. Altså, det de var... Øh, så dem, vi er museum for... Altså, de mennesker, der går rundt herude, i hele landet, øh, sådan set, jamen, de, de har jo ikke de der gamle konventioner om, hvad man kan og hvad man ikke kan som museum. Det er de jo ikke underlagt af. Og, og det er jo det er noget, noget, der bliver et meget fint pejlemærke for mig, at når man er museum, så, så kan man godt bryde de der øh, rammer, som, som man tidligere har haft i museumsverden. Så det, det, det føler mig ikke bundet af på den måde. Men man skal selvfølgelig overveje meget nøje, fordi det betyder noget om noget i forhold til det brand, man bygger op. Hvad slags museum er man? Og det er klart, at hvis vi nu et år før vi skulle åbne det nye museum, som handler om Danmarks historie vi Viborg, der lavede noget om olsbanden eller årsbil, så vil det forkludere tingene. Så det er også derfor, at vi gjorde det meget tidlig i processen, fordi der kunne vi tillade os det lidt nemmere, end vi kan nu, hvor vi begynder at få en lidt mere fast fortælling øh, om, hvad vi er for et museum, og hvad det er for en historie, vi skal formidle. Men det er klart, at når nu vi kommer ud på den anden side, og når vi har åbnet museet, og når vi har lavet de første to-tre servestillinger, som ligger inden for, hvad skal man sige, det man kan sige, at det forventelige, vi gør, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi igen vil på Viborg Museum begynde at, at kigge sulten efter nogle af de der uh, temaer der, som vi godt ved, måske er lidt uh, anderledes at tage fat i, men jo også fordi, at... Uh, vi med det greb har en mulighed for at henvende os til nogle målgrupper, som vi ellers aldrig nogensinde ser på Viborg Museum. Og det er jo faktisk det, hvis vi tager hjertelod her for mig, der er det jo det der med, at vi kommer ud til nogle gæster, som vi aldrig nogensinde ellers kommer i kontakt med. Og det, synes jeg, var det allervigtigste for både Oddsbanden og Årets at vi har gæster inde, som, øh, som vi godt ved aldrig går på museum, og det kan vi dokumentere med de undersøgelser, vi lavede med interviews og spørgeskemaundersøgelser at hvad hedder det, en meget, meget stor gruppe af vores gæster der, de har aldrig måske sat deres ben på et museum før. Og der er jo som museumsmenneske, der, det er jo noget af det, man aller, aller vil. Det er jo noget ud til, til alle, fordi vi jo faktisk mener, at vi har en relevans for, øh, for alle mennesker, øh, at de bliver klogere på deres egen historie. Øh, så det er jo også det, som sådan en udstilling de kan, det er jo og, 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 øh, at trække tærskelen ned for, hvornår man som menneske i det her land, synes, at det er gå på museum.
0: Ja, præcis, og, og måske fjerne nogle fordomme også, og det her med, at det måske kan være, jeg vil ikke sige elitært, men måske ekskluderende, at man så gør det her folkligt og i hvert fald meget tilgængeligt. Mm. Nå, nu nu kommer vi jo øh, rundt omkring mange ting her, Brian, og, og jeg, har, jeg har sprunget lidt i, min, i, i mine spørgsmål her, så jeg, jeg er nødt til at spørge dig, er der noget, som, som, øh, som du gerne vil sige, som du ikke har fået, øh, fået lov til at sige af, af mig i den her
1: podcast? Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, man skal springe ud i det. Altså, øh, man, man skal selvfølgelig gøre sit forarbejder ordentligt, og, og sådan man med de ting, vi nu har talt om. Men, men øh, jeg synes ikke, det er så farligt egentlig. Øh, jeg ved, at jeg har kolleger rundt omkring på museerne, som, som har svært at komme i gang med det her, fordi det er så lidt øh, ja, en ny verden, man skal træde ud i og, og sådan. Og, og man er, mange har det er tryggest ved at, at færdes i, i de krise, de vant til i hvor der måske ikke og måske har så mange berøringsflader til, til det på et private erhvervsliv. Men, øh, men, men det er bare at kaste ud i det. Øh, det værste, der kan ske, det er jo, at de siger nej tak, og så lærer man noget om det, og så må man videre til, til næste virksomhed. Så øh, det er bare at give en yes. Super.
0: Hvis du lige skulle opsummere sådan to-tre øh, råd her til sidst til måske dine kolleger i branchen eller kultursektoren, øh, hvad er sådan de to-tre bedste råd, øh, det var noget med noget sælger noget og noget kameleon og noget ting og sagde, du, sådan sige, sådan lige skulle lige sgu highlight nogle ord til sidst her, du alligevel...
1: Men, det med kameleonen, det, det er utroligt vigtigt. Man, man skal kunne tale sit øh, museums hvad hedder det, betydning ind i en række forskellige sammenhænge Både klassisk museum, øh, hvor man er til for øh, oplysning og dannelse, men også for øh, andre formål, som man godt ved har gehør i, i andre sektorer. Det skal man kunne gøre. Øh, det andet er jo også, at man, man skal jo kunne begå sig. Øh, og der er ikke noget i vejen for, at man træner sin pitch hjemmefra. Altså, man simpelthen stiller sig op foran et spejl derhjemme og giver sig selv 30 sekunder til at forklare, hvorfor er det, at du, erhvervsleder, skal give mig 100.000 kroner til den her sagstilling. Det skal du kunne forklare på øh, en overbevisende måde på, på under 30 sekunder. Altså, det er lettere sagt end gjort, skal jeg helt at sige. Men altså, det, det, øh, det kan man jo starte med. Og så, der sige, så er der som leder, så er der utroligt vigtigt, at man faktisk prioriterer det her som en kerneopgave, hvis man vil det her. Altså, det er ikke bare sådan lige. Det tager tid. Det, 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 er, det er håndværk. Det er et fag. Det er noget, der kræver, kræver en vis professionalitet. Og det er ikke noget, du kan til. Det er næsten, du kan næsten kun erfare dig til det. Så man skal ud og falde en masse gange og have en masse afslag <laughs> og slag over nakken. Og så, og så kommer succeserne også. Godt. Og dem, der
0: kunne høre det, så var der lige nogle kirkeslag her i, i, i baggrunden. Det er næsten symbolisk. Øhm, jeg vil sige øh, tak til dig, Brian, for en øh, rigtig god og, og spændende, spændende snak med mange gode, øh, gode læringer, og selvfølgelig en fortælling om nogle succeser, men også nogle, øh, nogle fiaskoer, og nogle, nogle ting, som er, måske ikke er, er, har fungeret optimalt, men, men, øh, men at der er læring i det hele, og det er, at, et håndværk, der kan, der kan læres. Så en opfordring om at bare gå ud og, og klive på og, og gøre sit forarbejde ordentligt, tror jeg, vi kan konkludere på det her. Jeg siger tusind tak for denne gang, og øh, mit navn er som sagt Rasmus Munk. Du har lyttet til podcasten Fundraising i Danmark, som er produceret af virksomheden Fundraceren og fondportalen Fonde.dk. Vi os ved.